0: Quiero ser presidenta de este país, quiero que nuestra gente se sienta libre y digna, quiero que nuestros pueblos puedan ser desde sus diversidades culturales, que nuestros territorios sean espacios de vida, que nuestros niños y niñas puedan andar sin miedo a ser asesinados. Eso dijo Francia Márquez y por eso está con nosotros hoy en La Línea. Francia, bienvenida, qué placer tenerla aquí en Mañanas Blue.
1: Hola, buenos días Camila, buenos días a todos, un abrazo ancestral, muchas gracias por este espacio, eh, y nada, <ríe> aquí estoy con ustedes.
0: Francia, estábamos hablando de lo que está pasando en la contienda electoral en los Estados Unidos, pero dijimos, vámonos para... Colombia, y todavía no hay contienda electoral en nuestro país, pero sí es verdad que han empezado a destaparse los candidatos. Y usted escribe hace hace unos días esto a través de su cuenta de Twitter, porque tomó la decisión usted de decir, yo quiero ser presidente y quiero eh, que Colombia y nuestra gente eh, se sienta libre y digna. ¿Qué la llevó a usted a decir, yo me quiero lanzar como presidenta?
1: Bueno, Camila, yo creo que la decisión, lo que me lleva a decir quiero ser presidenta de este país tiene que ver con las situaciones de violencia sistemática y estructural que hemos vivido como pueblos, como comunidades, como mujeres, que ha vivido el territorio y también el, el, el haberle apostado a un proceso de paz porque hemos vivido en carne propia como pueblos lo que ha sido el peso de la violencia y de la guerra en este país y que hoy esas posibilidades de soñar en que en esos territorios excluidos, marginados, racializados, sí, podamos vivir en paz, por lo menos que si el gobierno, el estado, no nos ha dado por muchos años que no nos quite esa posibilidad de soñar de, de poder andar tranquilos en nuestros territorios. Yo creo que me ha llevado a tomar esta decisión ver todos los días asesinar líderes sociales y todos los días la esperanza se, se menoscaba en este país de, de ver que hoy la esperanza que son los jóvenes de este país también están siendo asesinados, de ver niños y niñas, ¿sí? Yo creo que el andar con mis hijos con miedo todo el tiempo de que nos asesinen, de que asesinen a la, vi, la vida en este país, eso me ha llevado como una mujer comprometida profundamente con el cuidado de la vida, con el cuidado del medio ambiente, del territorio, a decir, bueno, soy una mujer negra, racializada, pobre, excluida, que hago parte de la gente que ha estado sufriendo también los efectos y las consecuencias de esa política de muerte que se ha impuesto y que, como dice Bernabéu, a ...Atuagené, una afroamericana, hemos vivido una expropiación de nuestra dignidad, ¿sí? Y yo creo que este país ha llegado al punto de que hay una fractura muy fuerte frente al valor de la vida y eso me ha puesto en, en, en digamos, desafiar el miedo que implica una mujer como yo, una mujer del campo, empobrecida, desplazada, forzosamente, sí. madre, cabeza de familia, decir quiero ser presidente de este país porque quiero que haya esperanza en este país, quiero que tengamos la oportunidad de construir un proyecto político que cuide la vida en su sentido Francia, amplio.
0: Eh, sí, eh, estoy viendo a propósito de su aspiración que, que la están incluyendo usted, en una posible eh, consulta entre líderes del, de la centroizquierda política en Colombia, en donde estarían, por ejemplo, Gustavo Petro, Camilo Romero, Humberto de la Calle, Rodolfo Hernández, Ángela Robledo, Iván Cepeda, el, 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 el alcalde Caicedo, el, el, el gobernador de del Magdalena y alcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, eh, ¿a usted le suena eh, una especie de de consulta con estas figuras? ¿Creen que hace falta más eh, personajes de la centroizquierda y, y, y le interesa participar de esa de ese ejercicio?
1: Pues mire, yo creo que si seriamente estamos pensando en un proyecto político que no que no se lucre a partir de la muerte y, y estemos pensando un proyecto político en favor de la vida y de la dignidad humana Sí, de la paz en este país yo creo que implica una articulación política con gente honesta, con gente dispuesta a trabajar de verdad por pasar la página de la muerte en este país y por darle dignidad a quienes siempre han sido excluidos y empobrecidos y explotados en este país. En ese sentido creo que pues la unidad... Y, y esa apuesta en común debe ser una apuesta en común amplia que recoja las aspiraciones y el sentir, sobre todo, de ese pueblo marginado y excluido, ¿sí? Que sea la voz del pueblo la que gobierne hoy y no la voz de los intereses particulares. Y esa sí. es mi, mi invitación.
0: Señora Márquez, usted dentro de su trino también eh, escribió, sé que escribir este trino será una amenaza para muchos. ¿Usted cree que es posible arrancar el poder de las élites, en eh, que siempre han estado en Colombia, y llegar al poder eh, sin padrinos?
1: Bueno, la élite nos ha hecho sentir miedo, sí, y ese miedo que lo han puesto en la política se ha basado en... En el hambre y el empobrecimiento en los territorios, no olvidemos que es en los territorios empobrecidos donde se va cada cuatro años a buscar los votos. Sí, es con las mujeres empobrecidas que cada cuatro años se les ofrece a cambio del SIDBEN, de los beneficios del SIDBEN, los votos, ¿no? Es al pueblo empobrecido que es la mayoría en este país. Quien se ha ultrajado, quien se ha empobrecido, quien se ha violentado. Ha sido en esos territorios excluidos y marginados donde se ha impuesto la violencia y la guerra. Entonces yo creo que... Eh, hacer esa transformación de esa política de la muerte. Una política para la vida es una decisión del pueblo. Y esta vez yo lo que estoy diciendo es al pueblo, sí, a ese pueblo que ha sufrido, pero también al pueblo que siente que está comprometido con la vida, más allá de si ha vivido situaciones de violencia o no, también invitando a la gente que ha vivido en condiciones de privilegio en este país en poner un poco de su solidaridad y construir juntos un proyecto que, que mejore las condiciones de vida de la gente y cierre las brechas de inequidad y desigualdad. Ese es el camino que, que hemos planteado recorrer y yo creo que pues la invitación es intentar hacer. Para mí, como le digo, no fue fácil ni siquiera colocar el trino, es un desafío colocarlo. Pero yo creo que es el desafío que tenemos que asumir como colombianos y colombianas Pero Francia, que queremos salir de esta situación.
0: Un poco en la línea de lo que le preguntaba a mi compañera Ana Cristina, usted nos cuenta como usted es una mujer afro y además pobre, usted sufre de esta triple discriminación que no se ve representada en el poder en Colombia el poder en Colombia está en Bogotá un poder patriarcal de las élites lleno de privilegios, ¿qué es lo que tiene en realidad que cambiar para que el poder llegue en realidad a, a los colombianos al pueblo, a la mayoría de las personas que no, que no comen de estos privilegios, ¿qué tiene que cambiar en la sociedad para que una mujer como usted, que representa a muchos sectores del país y del pueblo pueda llegar al poder?
1: Pues yo creo que es creer en que podemos juntos caminar y construir un camino de esperanza sí, Un camino de esperanza para este país, construido con la gente, construido desde abajo Construido con los que hemos sufrido Yo creo que la gente excluida y marginada en este país es mucho más que las 40 familias que han gobernado este país Y en ese sentido yo hablo a esas mayorías sí, de gente excluida y marginada como yo ya hemos vivido el peso y la violencia la guerra y eso es lo que yo digo sí, tengo Francia. todo mi amor mi compromiso y mi fuerza para construir más allá de las estructuras de la política tradicional, yo creo que como pueblo podemos sí. darnos la oportunidad de desafiar ese sistema político electoral de la élite en este país
0: Francia Márquez, para quienes no la conocen a usted usted ya se lanza como candidata a la presidencia y la están escuchando digamos en la región Caribe pero no la conocen. ¿Quién es Francia Márquez? ¿Por qué hay que votar por usted?
1: Bueno, yo creo que en este país ya, si bien todo el mundo no me conoce, yo soy una mujer afrodescendiente, defensora de la vida, defensora del territorio, del medio ambiente, defensora de derechos humanos. Aspiré a la Cámara por comunidades negras en las elecciones pasadas, saqué alrededor de mil votos sin maquinaria, sola, caminando en los territorios, acompañada con organizaciones sociales y, y, y comunidades, y hombres y mujeres que creen en la posibilidad de hacer un cambio en la política de este país. En ese sentido, les invito a que nos conozcan, a que conozcan que este no es el proyecto de Francia, yo creo que este es el sueño y la esperanza de muchos en este país, y la invitación es a que lo construyamos colectivamente entre todos.
0: Pero Francia, cuéntenos entonces, ¿usted le dio miedo tomar la decisión de poner el trino, de anunciar que este no es un proyecto solo suyo, sino de un sector de la población que ha sido excluida históricamente en nuestro país? Pero ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a estructurar esa campaña? ¿Cómo va a hacer ese trabajo? ¿Quiénes están acompañándola para seguir ese proceso eh, pues, de aquí a lo que falta de las elecciones?
1: Bueno, yo desde que triné este, este mensaje... Sí, y que lo reafirmo, he recibido eh, las voces de muchas personas en este país con mucha capacidad de decir, queremos contribuir, queremos apoyar esta iniciativa, queremos trabajar con usted en esto, ¿sí? Y yo confío en que esas voces, esas personas con todas esas capacidades para hacerlo podamos plantear a este país un gobierno para la vida, una política para la vida, una política que construya la paz con la gente y que nos permita ser pueblo, ser comunidad y que permita a los jóvenes hacer su proyecto de vida y no simplemente esa política que permite que nos maten todos los días y que no hacen nada para cambiarlo.
0: Francia pero ya que usted habla de los jóvenes y de los jóvenes que matan todos los días hemos eh, vivido una racha en las últimas semanas de masacres sobre todo que involucran a niños y a jóvenes y yo le pregunto ahora a usted Francia como candidata presidencial y como lideresa social su opinión sobre la reacción del gobierno nacional frente a esas masacres.
1: Ha sido muy lamentable la opinión del gobierno nacional frente a esto. Primero, en justificar eh, las masacres en, en el sentido de que ahora todo es obedece al narcotráfico y al ELN y no asumir ¿sí? una visión más amplia de la situación que está ocurriendo en el país. Y es que lo que está pasando realmente es que esa promesa de hacer trizas las posibilidades de la paz efectivamente lo están cumpliendo. No es de gratis que esa violencia esté pasando precisamente en los territorios que le apostaron a la paz, en los territorios que han dicho así, que han dicho sí y que han planteado, ¿sí? Porque no es como que las comunidades no han planteado alternativas. Las comunidades han planteado alternativas, por ejemplo, frente al, al tema de cultivos de uso ilícito, ¿sí? han planteado programas de sustitución y erradicación autónoma voluntaria a propósito de, de la decisión que ayer el gobierno toma de, de seguir con las fumigaciones sabiendo que esto trae consecuencias para la vida de la gente y para el medio ambiente en los territorios. ¿sí? Tristemente, el narcotráfico en este país, hay que decirlo con claridad, ha servido, o la política antinarcóticos más vale, ha servido para llenar los bolsillos para enriquecer a los bancos, pero en lo único que ha dejado en los territorios es muerte, ¿sí? Y yo creo que este gobierno no está escuchando la voz de la gente, ¿sí? El gobierno se inventa cifras que no se comparan con la realidad del, de, de la, del asesinato sistemático de líderes sociales en este país y eso es lamentable, ¿sí? Nosotros pensamos que ya haber dicho sí a la paz, sabíamos que ese no era el acuerdo perfecto, pero... ...como hemos vivido la violencia... ...pensamos que haber dicho sí... ...por lo menos nos dejaría... ...andar tranquilos... ...y no, hoy el recrudecimiento de la violencia... ...se si eh, si ha, si ha ...digamos, se si ha... ...se si ha fortalecido en los territorios... ...los mismos territorios que históricamente... ...han vivido la violencia... ...y la gente está cansada... ...y yo creo que es hora de, de pensarnos... ...porque esto se cambia con política... ¿sí? ...esto pues hacemos muchas movilizaciones... Hacemos muchas acciones como líderes sociales, como comunidades en los territorios, pero tristemente la respuesta a esas acciones que hacemos es una nueva masacre, un nuevo asesinato de un líder, un nueva, una nueva acción de desplazamiento de las comunidades.
0: Pues es Francia Márquez, defensora de derechos humanos, que se lanza a la presidencia de la república, que anunció que quiere ser y que será candidata a la presidencia de nuestro país, porque quiere que la gente se sienta libre y digna, porque quiere que los pueblos puedan ser desde sus diversidades culturales y que los territorios sean espacios de vida. Pues Francia, mil gracias por atendernos, mucha suerte en todo este proceso electoral, que no es fácil, pero que en Colombia ya arrancó, básicamente antes de usted ya se, ya, se había, ya se habían lanzado otros y en Colombia ya estamos empezando este proceso electoral a pesar de que faltan dos años, así que mucha suerte y aquí a la orden
1: no Gracias a usted Camila y un abrazo ancestral a toda la audiencia de Blue Rayo y por supuesto a todas las otras personas que se encuentran con usted claro que